0: La cité Wungemar a la réputation, on la surnomme à Strasbourg, on la qualifie de lapinière. pinière, vous voyez. Savons, sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuse so has passion. Bonjour à toutes et à tous pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Paris Science. Le festival du film scientifique faisait cette année son grand retour en salle. Avec mon invité, nous allons découvrir l'histoire unique et plutôt dérangeante de la cité Ungomar située à Strasbourg.
0: Oui, alors donc je m'appelle Paul-André Rosenthal, je suis historien, professeur à Sciences Po. Au centre d'histoire de Sciences Po et je travaille sur un domaine de recherche qu'on appelle le, le domaine biopolitique, qui concerne toutes les politiques sociales, sanitaires et démographiques.
1: On va parler d'eugénisme, à savoir de pratiques qui ont pour but de pousser à la procréation des sujets considérés comme sains et d'ainsi améliorer la race humaine. Voilà, voilà. Le génisme, c'est donc donner une valeur différente aux humains et dire qu'il y en a des plus valables, des meilleurs que d'autres. Dans cet épisode, on va parler d'une expérience eugéniste française dans la cité jardin d'Ungemar. Son principe Sélectionner des couples sains et féconds, comprendre considérés comme supérieurs, leur donner accès à des résidences convoitées, puis les presser à enfanter un maximum. Sinon, c'est l'expulsion. Tout ça dans le but de créer un vivier d'humains supérieurs. Vous trouvez ça étrange Moi aussi. Je m'arrête là, et je vous laisse découvrir cette incroyable histoire qui encore aujourd'hui me perturbe un peu. Je remercie évidemment très chaleureusement l'organisation du festival, toujours au top, et les bénévoles qui m'ont accueilli dans leur salle pour cet enregistrement. C'était pas forcément prévu, mais on pourrait presque dire que c'était un savant sachant chercher en public. C'est parti. Je voudrais qu'on commence cette histoire de la cité d'Ungumar par la vôtre en fait. Comment vous êtes tombé sur cette histoire Quels sont les premiers éléments que vous avez eu en main et où vous vous êtes dit « Ah oui là, je tiens quelque chose d'intéressant, de la matière à recherche au final ?»
0: Alors, euh, au, au début des années 2000, je travaillais sur un sujet a priori différent. Je travaillais sur l'histoire des politiques démographiques françaises et je travaillais dans les archives de l'Institut national d'études démographiques. Et à un moment, je tombe sur un, un document bizarre qui était un document assez épais, plié. Alors je, je le déplie. et C'était une immense affiche un poster vraiment gigantesque dans lequel il est question d'une cité-jardin qui s'appelle Lungemar, qui est située à Strasbourg. Le poster donne des chiffres et également indique que cette cité-jardin a une dimension eugénique et qu'elle vise à améliorer, à accélérer l'évolution de l'espèce humaine. J'étais sidéré et j'étais, j'étais extrêmement surpris. Je n'arrivais pas à la situer. Et bon, c'était clairement une affiche qui datait du 20e siècle, plutôt de la première moitié du 20e siècle, mmh. français. Et normalement, sur cette période, on, on c'est pas qu'on sait tout, mais enfin, on, on sait à peu près localiser les différents documents. Et là, ça ne correspondait à rien de ce que je pouvais connaître. Parce que ça voulait dire que euh, une, une expérience eugénique était revendiquée comme telle dans, oui. dans, dans la France de la première moitié du XXe siècle, alors que euh, les, le, les historiens disaient plutôt que c'est une période dans laquelle l'eugénisme n'a pas eu vraiment de réalisation en France. Donc j'étais très très décontenancé, mmh. et sur la France du XXe siècle, donc, sur laquelle donc on connaît beaucoup de choses, c'est plutôt positif d'être décontenancé, <rire> ça donne plutôt envie d'essayer de comprendre qui a une dimension extrêmement chaleureuse que n'offre pas du tout les ensembles contemporains immobiliers à l'image justement de cette cité jardin Ungemar.
1: L'histoire d'Ungemar démarre dans les années 20. Un riche industriel dans l'alimentaire décide d'ériger à Strasbourg une cité jardin. Il s'agit de Léon Ungemar. Il a l'accord de la mairie et bâtit sa cité sur 12 hectares. Elle se compose de 140 petites maisons, chacune avec un petit étage et un jardin, pour des surfaces entre 100 et 165 m2. À l'époque et pas que d'ailleurs, <rire> c'est très attractif hein, plus de prestations que les logements sociaux et des loyers inférieurs à des locations normales. Voilà un petit peu le décor. Sauf que Léon Gomard a pensé cette cité avec Alfred Dachert. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce personnage, Alfred Daschert
0: Oui, alors Léon c'est un grand industriel alsacien dans l'industrie agroalimentaire. C'est le roi de la conserve alimentaire alsacienne. <rire> c'est pas lui qui pense la cité, c'est lui qui va financer. Euh, celui qui la pense, c'est l'un de ses collaborateurs, un homme d'affaires qui s'appelle Alfred Daschert, qui dirige une confiserie industrielle qui fait partie de l'Empire Ongemar. Ouais. Et Dachert, c'est donc un homme d'affaires qui est né en 1875 en Alsace. Donc, il faut rappeler que c'est une Alsace allemande à l'époque. Et Dachert, c'est un homme qui qui voyage beaucoup, qui est polyglotte, il connaît l'allemand, le français, mais aussi l'anglais. Et euh, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire d'études, mais qui est qui est un autodidacte, qui lit énormément et qui euh, tombe sur la littérature dite eugéniste. C'est un courant. Euh, euh, anglais euh, qui qui a émergé à la fin du 19e siècle et euh, Alfred Dachert s'entiche de l'eugénisme mmh. et rêve de réaliser une cité qui soit eugéniste c'est-à-dire qui ait pour but euh, selon les termes de, de l'eugénisme de sélectionner une population de qualité et lui permettre d'avoir beaucoup d'enfants hein, l'idée d'où cette idée hein, qui est dans la fiche accélérer l'évolution de la population de la de de, oui, de la population humaine en recrutant donc des éléments de valeur et en leur permettant d'avoir beaucoup d'enfants. C'est le projet d'Alfred Dachert. Mmh. Il va voir son patron Léon de gomard en lui disant voilà nous avons réalisé beaucoup de profits euh, on est du côté allemand hein, je le rappelle mmh. euh, beaucoup de profits de guerre un peu de la on a spéculé Alfred Dachert qui était donc un confiseur a spéculé sur le sucre la, la, la valeur du sucre a beaucoup monté pendant la guerre euh, donc son patron au moment où l'Alsace redevient française et un petit peu euh, interrogé par le fisc français on se demande d'où vient cet argent euh, gigantesque ouais. profit lié au, au sucre et au fond ce que lui propose Alfred Dachert c'est de c'est de blanchir l'argent oui, c'est-à-dire d'inverser cet ouais. argent euh, voilà sous forme d'une cité jardin hein, une donc une espèce de d'œuvre de logement social euh, avec des avec des pavillons de, de très grande qualité ce qui permet euh, à Alfred Dachert d'attirer énormément de ménages candidats souvent des centaines de, de de, de ménages qui sont candidats mmh. qui auraient pour but de faire naître beaucoup d'enfants et entre guillemets des enfants de, de qualité. Alfred d'Achert sait que dans la France de l'après-première guerre mondiale la France a été signée à blanc démographiquement euh, ce genre de projet peut parler à la, à la république qui, est, qui remet la... Qui re reprend euh, l'Alsace dans son dans son Giron et effectivement euh, il, donc il propose à son patron de, de se lancer là-dedans et euh, d'assortir le projet d'une de len dans une fondation euh, d'intérêt euh, public mm. d'utilité publique ce qui va être euh, ce qui va être obtenu par euh, par Léon Deguerr voilà. c'est ça l'origine du projet
1: Concrètement, si on voulait vivre dans cette cité, il fallait remplir un questionnaire. Et à partir duquel, d'ailleurs, on évaluait les familles et on leur donnait carrément une note. Vous pourriez nous raconter un peu les types de questions qu'il y avait et qu'est-ce qui donnait le plus de points
0: L'idée, c'est qu'une fois qu'on a attiré un grand nombre de candidatures, eh bien, on peut sélectionner. C'est un mot-clé de, de l'eugénisme. Alors, comment est-ce ouais. qu'on sélectionne on sélectionne sur des critères sociaux qui ont été discutés avec la mairie. Pour la mairie de Strasbourg, qui est très active en termes de logement social, il s'agit de donner des logements sociaux à, à disons, la couche supérieure des, des ménages qui peuvent en avoir besoin. C'est-à-dire en gros des petits employés ou des ouvriers très qualifiés, hein, euh, puisqu'il s'agit de pavillons, hein, pas d'immeubles. Pas, pas mmh. Mais du point de vue de Dachert, ce qui compte, c'est vraiment la finalité nataliste et eugéniste. Donc, il pose des questions, il fait poser dans, dans, dans son questionnaire des questions aux gens sur euh, le nombre d'enfants qu'ils entendent avoir, le nombre de frères et sœurs qu'avait eu le père, le nombre de, de, de frères et sœurs qu'avait eu la mère ou l'époux et l'épouse, avec l'idée d'une héritabilité de la fécondité. Hein. On fait comme mmh. si ça se transmettait héréditairement. Et il y a même des questions également sur combien les parents, chacun des deux époux, a de frères et sœurs vivants, avec l'idée également d'une héritabilité oui. Euh, de, de la santé, de l'espérance de vie, etc. Donc vraiment l'idée de, de retenir les meilleurs ménages, hein, meilleurs entre guillemets, d'un point de vue biologique. Mmh. Également une condition très importante, c'est que le couple ne doit pas amener avec lui des parents âgés qui seraient hébergés, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment... De, 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 de concentrer tout l'effort sur la procréation, hein, sur la fabrication d'enfants, si j'ose dire. Mmh. Et d'autre part, pour la, même, pour la même raison, la, la, l'épouse n'a pas le droit de travailler, hein. Si mmh. l'épouse déclare qu'elle travaille, le ménage est éliminé. Euh, le ménage n'a pas le droit non plus d'avoir un, un, un ou une domestique. Sinon, il est éliminé. On considère que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants.
1: Ça, euh, c'est vraiment un peu le, la surcouche d'Achard, j'ai envie de dire, qui n'est voilà, pas absolument. forcément dans les théories eugénistes à Alors, la base.
0: Oui, et ça, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que ça veut dire que même si, évidemment, dans le génie il y a une très, par définition une très forte composante biologique, héréditariste, mm -hmm. il y a aussi une dimension Psychologique, C'est-à-dire qu'on attend que euh, la mère investisse, euh, investisse son temps sur les enfants de manière à ce que les enfants euh, réussissent bien. Donc il y a une dimension psychologique dont j'essaie de montrer dans le livre qu'elle a été un peu négligée dans l'histoire de l'eugénisme alors qu'elle est vraiment consubstantielle à l'eugénisme. La fondation Le cité jardin est destinée à aider des jeunes ménages en bonne santé désireux d'avoir euh, des enfants
1: avec le début de l'histoire qu'on a dit, on pourrait penser que euh, tout ça, la, la Cité Ungemar et euh, son règlement, étaient euh, camouflés, euh, mais pas du tout, en fait, j'ai envie de dire, car il euh, y avait une charte de cette cité, et dès les premiers mots, euh, c'est assez clair, euh, je cite, hein, c'est une œuvre à visée eugéniste pour aider les familles les plus intéressantes et carrément euh, guider l'évolution humaine vers une ascension plus rapide. Euh, donc on peut clairement parler d'eugénisme complètement décomplexé, explicite, euh, mais, euh, alors, dans, à mes yeux d'aujourd'hui, c'est quand même assez choquant. Est-ce qu'à l'époque, c'était euh, normal, accepté, euh, voire en vogue
0: Alors, à l'époque, c'est effectivement quelque chose qui euh, qui est accepté et qui est même très soutenu par les pouvoirs publics, puisque dans le conseil d'administration... D'abord, encore une fois, l'entreprise Ungemar, cette cité-jardin, euh, fait l'objet d'une fondation d'utilité publique, donc elle est reconnue par les autorités. Il y a un conseil d'administration dans lequel siègent le maire et le préfet, euh, les autorités publiques soutiennent financièrement l'entreprise, le, hein, sous forme par exemple, il en, 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 y a des employés qui sont mis à disposition pour un certain nombre de, de, de choses. Donc il y a très clairement un soutien, un soutien des pouvoirs publics, parce que cette entreprise dans l'entre-deux-guerres correspond à un certain nombre de, 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 de finalités qui sont considérées comme tout à fait acceptables dans, 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 dans la France de l'après-Première Guerre mondiale. Il y a des idées qui viennent, ça. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal, normal d'avoir des idées, hein, ouais. de là à les concrétiser. Euh. Ouais, tu On n'est <rire> pas des bêtes.
1: Hein. Une fois qu'on faisait partie des résidents, qu'est-ce qui faisait que la vie à Ongemar était une, était une vie un peu différente euh, des, des autres
0: Alors, je pense que la, la, la différence principale, c'est que tous les ans, à une date euh, qui n'est pas euh, dévoilée, hein, mmh. une date surprise... Les ménages sont inspectés par une commission. Ça, c'est jusqu'à 1950, dans laquelle on trouve Alfred Dachert, l'inspirateur et le metteur en, en œuvre, si on peut dire, de l'entreprise, également un employé municipal et également un dératiseur. Bon. Euh, qui s'occupe de, de bien vérifier la qualité des logements. Ouais. C'est au moment de cette visite que euh, Alfred Dachert dit à certains ménages :« Oh là là, euh, votre euh, plus jeune enfant euh, atteint un certain âge, il va falloir euh, commencer à en préparer un autre, euh, à préparer la naissance d'un enfant supplémentaire. » Donc, oui. Sûr. Voilà. C'est ça la grande, la, la grande différence. Et puis, bon, des règles collectives qui peuvent être très sévères, mais qu'on trouve dans d'autres formes de logement social à cette époque.
1: Oui. Surtout qu'il y avait cette épée de Damoclès, s'il si arrivait à majorité.
0: Voilà. Il, il le, devait le, partir. Absolument. Le ménage devait partir. Ou, ou transmettre la maison, les parents devaient transmettre la maison à l'un des enfants.
1: La majorité qui, à l'époque, était.
0: 21 ans, jusqu'en 1974, 75. Oui. Devenu adulte, il
1: s'y sent si bien qu'il décide de reprendre la maison de ses parents. Il était stipulé, mais très clairement, qu'un des enfants avait le droit de reprendre la maison à condition qu'il ait moins de 25 ans, bien sûr qu'il se marie, qu'il prévoit d'avoir des enfants, qu'il n'ait jamais habité ailleurs, euh, avoir eu un logement ailleurs, et que les parents quittent le domicile, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de cohabiter. La, la, la question est un petit peu délicate, mais euh, da a euh, en tout cas a considéré ça comme une expérience, malgré tout, euh, avec des grosses guillemets. Euh, est-ce qu'il a obtenu des résultats, pareil, avec des grosses guillemets Est-ce qu'il en a publié Et est-ce qu'il était au final satisfait Est-ce que pour lui, dans sa tête, ça marchait
0: Alors, effectivement, ça c'est un point très important. Il considère que le, la Cité Jardin-Oungomar est un laboratoire. Il parle de laboratoire humain. Et son conseil d'administration partage euh, cette, euh, cette idée. Ça c'est très clair il a euh, la conviction de réaliser une œuvre à la fois scientifique et civique. Mmh. Hein, ça, il, il se pense comme un savant qui accomplit une œuvre. Bon. Alors, il produit énormément de statistiques et il cherche absolument à montrer que les couples, au cours de leur séjour à Angamar euh, améliorent leur, leur, leur qualité de, de propreté, d'ordre. Il y a des notes qui sont distribuées. Que, euh, et, et il compare également la taille, le poids des enfants à ceux de la ville de Strasbourg. Et il compare également la fécondité de la cité à celle de la ville. Donc, en permanence... Hmm une floraison statistique qui a pour but de montrer que la société Ungemar obtient, si j'ose dire, de bonnes performances. C'est-à-dire pour ça que j'ai trouvé l'affiche dans les archives de l'INED. Parce que dans Ils les années vantés. 50, dans les années 50, euh, le directeur de l'INED qui s'appelle Alfred Souvi, hein, qui est un démographe très connu de la France du 20e siècle, soutient l'expérience. Ouais. Et, et soutient, parce qu'elle est autogéniste, il y a une correspondance avec Dachert, et donc il met à disposition, il confie à l'un de ses statisticiens de, de valider les, les bonnes performances de fécondité de la cité-jardin. Donc de ce point de vue-là, Dachert euh, est persuadé d'obtenir de bons résultats. Il s'interroge également euh, lorsque des, des, des couples déménagent volontairement de la cité, il, il s'efforce de montrer qu'ils déménagent vers des logements de meilleure qualité et que donc ils ont utilisé leur séjour dans la, dans la cité pour pour monter en, en termes social, professionnel et qu'ils ont pu s'agrandir. Bon, alors évidemment, il y a plein de biais à cela et bien évidemment, le fait de sélectionner des ménages au départ avec un certain nombre de, de critères, évidemment, favorise donc le... Euh, et, et puis la, la pression qui est mise sur la fécondité, évidemment, se traduit, à partir du moment où vous êtes menacé d'être expulsé, mmh. ça met une pression évidemment sur les, ah oui. sur, sur les ménages, qui de toute façon savent que c'est ce qu'on attend d'eux. Donc il y a un effet de sélection au départ ouais, qui se biaisé, représente au moins dans les statistiques de, de l'époque. Ça voilà.
1: pour une expérience, je t'en des expériences Reprenons euh, notre chronologie. La Seconde Guerre mondiale arrive. Alors avant de dire euh, ce qui se passait pendant la Seconde Guerre euh, à Ungemar, je pense qu'il est quand même important que vous nous expliquiez quels sont les apports des théories eugénistes euh, dans l'idéologie et le système nazi avec euh, tous les horreurs que ça, qui en ont, ont découlé.
0: Alors l'eugénisme le, le, est une théorie qui postule qu'il existe une valeur différente, différentielle des individus et des et des populations. Donc, les individus n'ont pas la même valeur. Mmh. Il postule également que cette valeur est mesurable. Et il postule qu'on peut agir sur cette, sur cette valeur. Et, en, en, et notamment, en filtrant l'accès au mariage. Ça, c'est la formule la plus euh, douce, entre guillemets, mais même si, évidemment, elle est déjà très euh, contraignante. Mmh. Ça, c'est la définition britannique qui est constitutive de la naissance de l'eugénisme. Hein, l'eugénisme le, le, britannique qui naît à la fin du 19e siècle a pour but de filtrer les mariages. Et par contre, évidemment, vous avez des politiques beaucoup plus... Euh, qui, sont, qui, qui sont explicitement criminelles, euh, qui portent soit sur la stérilisation des individus jugés non dignes de se reproduire, soit même l'élimination physique. Pratiqué par un certain nombre de pays, à commencer par l'Allemagne nazie, pour les aliénés, et pour les minorités euh, juives et tziganes, puisque l'eugénisme est venu se, se, se coller, en quelque sorte, aux théories raciales nazies, et euh, en, en fondant cette idée d'une valeur différente, en fondant, entre guillemets, scientifiquement, l'idée d'une valeur différente des populations.
1: Retour à Mungema euh, pendant l'occupation, alors, ça serait presque amusant si ce n'était pas un sujet aussi grave, euh, mais euh, elle a été... Euh à ce moment-là, plus le berceau, j'ai envie de dire, de théorégéniste, mais simplement utilisé pour des officiers allemands, c'est ça
0: Voilà. Euh, le, le... Moi, souvent, quand, quand je préparais ce livre, on me posait souvent la question de savoir ce qui se passe pendant la ah guerre, oui. donc je, je, évidemment, je suis allé voir, et euh, l'occupant le, nazi ne s'intéresse pas du tout à la finalité eugéniste de la, de ce la cité. Ce qui est incroyable. Est, il, ce qu'il voit, c'est que c'est un très beau cadre architectural, hein, des, des belles maisons, des beaux jardins, etc. Donc, il y loge ses officiers et il y loge également un certain nombre de collaborateurs alsaciens, euh, du, du nazisme c'est fait pour récompenser ceux qui sont fidèles au, au régime ou à l'armée allemande.
1: Donc on sort de la Seconde Guerre mondiale et euh, là euh, je dois dire que c'est peut-être ce qui m'a le plus choqué c'est que euh, il semblerait qu'on reprenne tout comme avant euh, comme euh, comme c'était euh, qu'aucune leçon entre guillemets n'est tirée que l'éveil des consciences euh, n'a pas lieu alors ni en sortie de la guerre mais euh, ça a duré jusqu'au donc les années 80 comment on peut expliquer ça après ce qu'on vient de dire, toutes les horreurs nazies qui ont été faites au nom de l'eugénisme, entre autres.
0: Alors il y, y a plusieurs choses à, à, à distinguer. Il y a d'abord le, le, le pilotage de la cité proprement dite, et puis il y a effectivement oui, ce qui que a changé. Dites. Aussi, oui. enfin, voilà. Dans l'entre-deux-guerres, Alfred Dachert exige que les ménages qui sont dans la cité mettent au nombre, mettent au monde un certain nombre d'enfants dans un délai donné. Tous les ans, les ménages sont inspectés. Ceux qui tardent à mettre des enfants au monde sont menacés de perdre leur bail. Et ce que j'ai pu vérifier, c'est que tous ceux qui avaient été menacés de perdre leur bail et qui n'avaient pas mis au monde un enfant dans les délais donnés, ont été obligés de quitter la cité. Ouais, C'était pas en l'air. Voilà. Rigide, impitoyable, hmm. dans l'entre-deux-guerres. Ça, ça n'est plus possible après-guerre. Okay. Ce qu'il en reste après-guerre, c'est quand même l'idée selon laquelle, si... Lorsque le dernier des enfants a atteint l'âge de 21 ans, eh bien, il perd son bonus de loyer. Donc son loyer augmente de, 20, de 25%. On ne peut plus l'expulser comme c'était le cas dans l'entre-deux-guerres, ça n'est plus possible. Mmh, D'accord. Mais le ménage perd le,
1: le bonus. Ça peut être une expulsion indirecte en fait.
0: Ben, C'est une grosse pression, euh, ouais. voilà. et une pression d'autant plus grande que le ménage, comme on est dans une, une, une logique eugéniste, il y a l'idée sur laquelle les parents ont le droit de transmettre le bail de la maison à l'un des enfants. Il y a l'idée sur laquelle la qualité héréditaire des parents Toujours. se transmet aux enfants. Donc, ils ont le droit de transmettre. Du coup, il y a une, aussi une pression interne à la famille de transmettre le, le bail. Bon, Ça, c'est ce qui concerne le pilotage de l'entreprise. Et puis, l'autre changement, c'est que la, la, le pilotage de, de, de cette euh, cité-jardin, à partir de 1950, c'était prévu depuis l'origine, passe à la mairie. Donc ça, c'est très important. C'est mmh. que ce lien avec les autorités publiques se renforce après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et que la mairie continue pour l'essentiel, le pilotage de l'entreprise, de l'œuvre euh, telle qu'elle avait été construite. En gardant les idées, oui, voilà. on peut le dire. En, voilà, elle garde un certain nombre de principes originels.
1: J'ai mieux à faire que des enfants, pas
0: vous. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'eugénisme, c'est-à-dire cette idée d'une valeur différentielle des individus et d'une valeur différentielle des populations, n'a pas été éradiquée immédiatement après la chute du nazisme en réalité pendant hmm. une génération le génisme a survécu pas de manière intégrale hein. pendant une génération on ne se dit pas euh, le génisme est en soi intrinsèquement mauvais parce que à partir du moment où il postule une hiérarchie de valeur des personnes et eh bien il peut mener à des politiques criminelles on ne se dit pas ça on se dit après la chute du nazisme, on se dit, bon, le nazisme a très mal utilisé l'eugénisme, il en a fait un, un usage criminel. Et donc, désormais, il va falloir qu'on filtre, il va falloir qu'on qu distingue le bon et le mauvais eugénisme. Voilà. D'accord. Et c'est seulement dans les années 70 qu'on va véritablement réaliser, notamment les sciences sociales et la philosophie vont y contribuer. C'est seulement là qu'on va contribuer que, par essence, une théorie biologique qui postule une inégalité de valeur entre les personnes est potentiellement criminogène. Attention, faites hein, très attention. Pour des raisons internes à la municipalité, l'expérience euh, conserve certains de ses traits euh, originels jusqu'au milieu des années 80, c'est aussi donc l'originalité de, de ce projet, le formulaire d'interrogation de, de, des ménages qui avait été mis au point par Alfred Dachert en 1923 est encore appliqué au début des années 80. Et encore au début des années 80, si un ménage se présente pour essayer d'appuyer sa candidature en montrant un certificat médical, comme quoi le père ou la mère souffre d'une maladie, ou, y a, ou, ou montrant qu'il y a un enfant handicapé, en oui. pensant que ça va aider, que ça va être un argument pour... Eh bien, oui. au contraire, euh, le ménage est écarté. Donc ça, c'est vraiment tout à fait étonnant par rapport au, au, au système de valeurs. Bah, de... Il y a encore des voilà.
1: expulsions dans les années 80 pour ces raisons-là. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que pendant tout ce temps, en France, en tout cas, je sais qu'il y a eu des échos internationales, etc. Mais est-ce que c'est une expérience unique où il y a d'autres unguémars qu'on a découvert ou qu'on risque de découvrir
0: Alors, c'est une expérience qui a été très soutenue par euh, l'eugénisme anglais et, et américain. Il y avait des publications, euh, la, la grande revue eugéniste anglaise oui. en parle en, en permanence dans l'entre-deux-guerres et même après la guerre. Le, la, la grande presse américaine parle beaucoup de l'expérience. Oui, le New York Times hein. donc, pourquoi? Parce que on considère ce qui est vu comme absolument remarquable par les, le milieu eugéniste, qui reste très important jusqu'aux années 60 dans le monde. C'est dans les années 60 que les choses changent. Mais jusqu'aux années 60, vous avez plein de revues qui s'appellent Eugénisme quelque chose. Bien. Ce qui est vu comme remarquable, c'est l'idée qu'il s'agisse d'une expérience, entre guillemets, positive, c'est-à-dire d'amélioration de la population. Là, où on ne parle pas de stériliser les gens, on ne parle pas de tuer les gens, on mmh. parle d'essayer d'augmenter les éléments précieux. C'est dans la, la fameuse affiche que j'avais trouvée, un élément mmh. précieux, entre guillemets. Euh, et la deuxième chose qui est jugée remarquable, c'est qu'il s'agit pour l'essentiel de fonds privés sans avoir besoin d'une subvention de l'État. Donc c'est vraiment vu comme une entreprise presque, je dirais, philanthropique en ouais, quelque sorte. Ouais, voilà. Donc ça, pour ces deux traits-là, la cité Ungumar est, est donnée en exemple partout dans le monde, et je pense qu'elle est assez unique, pour plein de raisons, euh, et notamment pour le fait que vous avez beaucoup la cité jardin, c'est une formule qui se développe au début du XXe siècle, qui n'est pas liée au départ à l'eugénisme, euh, qui a pour but plutôt d'essayer de loger euh, les, les ouvriers ou les petites classes moyennes dans des appartements de qualité, dans des pavillons de qualité, bon, pour essayer de, 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 de régler la question sociale, de, de, de maintenir un ordre social, etc. Bien. Ces cités jardins, très souvent, ont un but d'intégration citoyenne des personnes. Et, et souvent, il y a des infrastructures collectives dans la, dans la cité qui ont pour but d'essayer de, de, aussi de, faire, de former une espèce de collectivité de la part des résidents. Dans, dans le cas de la cité Oungemar, ça n'est pas le cas. La seule infrastructure collective, c'est une école maternelle. C'est vraiment une cité qui est exclusivement réservée mmh. à la reproduction. C'est tout à fait étonnant. Voilà. Oui. Et du reste, elle est moquée aussi. Il enfin, faut bien, de même que génie, il ne faut pas l'oublier, est, est, est moquée par ses prétentions à réguler les comportements, y compris intimes. Hein, à l'époque, oui. de même, la cité von a la réputation. On la surnomme à Strasbourg, on la qualifie de lapinière. Vous voyez, bon, donc, il euh, y a quand même heureusement cet aspect un peu parodique qui est oui. euh, dont, dont, dont les citoyens ont conscience à l'époque.
1: Quand même. Donc aujourd'hui, Nguémar, c'est bon, et n'a plus, euh, plus cette politique non. eugéniste. Mais j'ai quand même tout de même une, une grande question, euh, sûrement très vague et très complexe à répondre. Hein. Excusez-moi, mais aujourd'hui, en France, on en est où avec l'eugénisme C'est difficile
0: de répondre globalement à la question que vous avez posée. Moi, ce, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'eugénisme n'est pas seulement une théorie biologique ou héréditariste, c'est aussi une théorie psychologique qui, euh, vous voyez, quand, quand il est question de valeur, de valeur différentielle, c'est quoi cette valeur qu'on prête aux individus mmh. Eh bien, c'est une valeur en termes de, de qualité psychologique supposée. Et ce que j'ai montré dans, dans mon livre, c'est qu'il euh, existe historiquement, il y a eu énormément de liens entre cette discipline qui est aujourd'hui très une des grandes composantes de la culture scientifique populaire commune à nous tous, à savoir la psychologie, notamment la psychologie du développement personnel, de l'amélioration de soi, du plein épanouissement de soi. Ce que j'ai montré dans mon livre, c'est qu'il y avait énormément de liens entre cette psychologie du développement personnel, de l'auto-amélioration et l'eugénisme. Ça ne veut pas dire que la psychologie du développement personnel est de l'eugénisme, mmh. mais ça veut dire qu'il y a énormément de ce que j'appelle des ligatures entre les deux. Il y a énormément... De, de nœuds qui se, sont, euh, qui se sont constitués entre ces deux approches. Si on pense au débat bioéthique contemporain, euh, est-ce que euh, un couple, est-il est normal que les couples puissent agir sur des embryons sur lesquels on détecte des malformations Est-ce que c'est ce que, ce que l'on appelle de l'eugénisme privé Est-ce qu'on transpose à l'échelle du couple des valeurs eugénistes Ce que j'essaye de montrer, c'est que la raison pour laquelle ces débats sont très difficiles à trancher, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le génisme n'a pas été éradiqué en 1945, et même dans les années 70, lorsqu'on réalise à quel point le génisme est potentiellement toujours criminogène, mmh. ce que l'on n'a pas éradiqué, ce sont les valeurs portées par le, les génies, ces, ces valeurs de plein accomplissement de soi, de pleine performance de soi-même, qui sont passées dans la culture savante populaire par la psychologie. Et ce qui rend les, les débats bioéthiques si difficiles à trancher, parfois si tragiques, si délicats, il hein, y, y a vraiment des, des dilemmes de conscience qui sont terribles, c'est que une partie de l'eugénisme est restée vivante dans les valeurs qui nous, qui nous inspirent.
1: Mmh. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiels tels que euh, calvitie, prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, bien obésité, dit. ce genre nous de nous choses. Nous ne voulons pas qu'il ait euh, euh, des maladies, certes, mais... Euh... Oui, nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Merci beaucoup, Paul-André Rosenta d'avoir pris de, du temps avec, avec moi. Je rappelle euh, votre livre, pour tous ceux qu qui veulent aller plus loin sur, sur le sujet, qui se nomme Destin de l'eugénisme, euh, dans la collection La librairie du XXIe siècle, aux, aux éditions du Seuil. Et j'ajoute aussi le documentaire qui est très bien fait, qui s'appelle L'expérience Ungemar, une histoire de l'eugénisme, par Jean-Jacques Loni et Vincent Gaullier. Carte blanche.
0: Pourquoi est-ce que je me suis intéressé euh, à, à l'eugénisme alors qu'il se traduit soit par des euh, actes criminels hein, et parfois des crimes de masse, stérilisation, élimination, parfois aussi alors, parce qu'il se traduit essentiellement par des discours et par peu de réalisations. Vous dire un certain nombre de pays dans lesquels il y a énormément de, de discours eugénistes et très peu en réalité de, de, de réalisation. Eh bien, c'est parce que ça m'a permis de voir que il y a eu des réalisations, mais pas forcément là où on l'attendait. L'eugénisme, on, on, on le voit comme une théorie euh, héréditariste, euh, mais il a été un instrument très important dans des dans de politiques où, où, on, où on ne l'attend pas spontanément. Des politiques d'urbanisme, par exemple, des politiques euh, d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle en entreprise... Euh, c'est une, une une pensée une sensibilité encore une fois à, à, entre guillemets la valeur humaine qui a eu qui a inspiré énormément de, de politiques publiques et privées dans des secteurs très différents et ça vaut aussi pour le domaine de l'intime l'une des réalisations les plus euh, euh, étonnantes une, une transposition les plus étonnantes de, de l'eugénisme, c'est que dans les années 20, un peu partout dans le monde, les eugénistes créent des, des, ce qu'ils appellent des cliniques eugénistes, qui sont censés conseiller les jeunes couples avant qu'ils aient des enfants. Ce qu'attendent ce qu les eugénistes, c'est de dire aux jeunes couples bon, vous avez intérêt à procréer ensemble ou vous n'avez pas intérêt. Bon, mais c'est pas ça qui intéresse les jeunes couples qui vont dans ces cliniques. Souvent, ce sont plutôt les femmes qui y vont, et euh, ce qu'elles attendent, c'est pas du tout qu'on leur donne des leçons sur euh, d'avoir le droit de faire ou pas des enfants avec leur leur époux ce qu'elles viennent y chercher, c'est plutôt un lieu dans lequel discuter de problèmes psychologiques qui se sont développés dans leur couple. Et euh, de manière très étonnante, euh, vous avez des, des eugénistes, en, en partie aux États-Unis, qui, face à cette demande qui était euh, l'attente des couples, commencent à développer ce qu'on appelle le conseil matrimonial, c'est-à-dire cette aide psychologique, et qui va avoir des effets assez importants puisqu'elle contribue à transformer les relations entre l'homme et la femme au sein du couple. Et donc vous avez ce résultat tout à fait étonnant que vous avez des, des, des médecins eugénistes qui commencent à, à dire aux, aux époux « mais il faut que vous parliez à votre femme, il faut que vous interagissiez avec elle, il faut que vous ayez des relations moins hiérarchiques, moins autoritaires avec vos enfants ». Et donc de manière totalement euh c'est pas moi qui l'ai montré, hein, le, le, on, on commence à le voir dans, dans la littérature aujourd'hui. Pourquoi Parce que l'obsession des eugénistes, c'était la qualité des enfants. Et donc il y a cette idée sur laquelle, pour que les enfants aient la plus grande qualité possible, il faut que les parents aient les meilleures relations possibles entre eux. Hmm. Voilà. Donc oui, ça fait partie des résultats tout à fait surprenants et d'une
1: contribution, mort, hein.
0: voilà, absolument, absolument étonnant. Faire l'histoire de l'eugénisme, c'est évidemment contribuer. Euh, critique de l'eugénisme, hein, qui est maintenant bien formulé, bien formulé depuis les années 70, mais c'est aussi euh, participer à euh, l'archéologie de nos valeurs à nous, auxquelles nous tenons. C'est euh, une manière de comprendre d'où viennent un certain nombre de, de comportements, de valeurs, de normes qui nous sont familiers ou familières, alors qu'ils ont une origine euh, mmh. tout à fait étonnante.